0: Как ваши делишки? Замечательно. Ну, как замечательно. Жопа в огне. Афган у меня начинается, короче. Да, а что такое, сезонность какая-то? Да, сезонность. Потому что сейчас, типа, у меня все коллеги в отпусках, и мы с моим тем темледом решили... Горит сарай, горит хата, короче. Решили все поломать к чертовой матери, чтобы на развалинах старой системы поднять новую, да.
1: Прикольно, у вас там весело, да. Я диплом получила еще один ура поздравляю положила у меня есть такая папка у меня есть папки разные с документами о кстати Вань по-моему мы с тобой когда-то даже присылали друг другу фоточки как они у нас там
2: он целый ящик с папками да
1: да да ящик с папками вот он развлечение людей к 30 годам короче да у меня и у меня есть
0: следующий уровень после пакета с пакетами да
1: пакет с пакетами вообще next level да это просто детский лепит Короче, у меня есть папка, на которой налеплен значок образования. И там и лежит мой диплом из бакалавриата, теперь там лежит мой диплом из магистратуры. Теперь у меня есть папка, в которой две папки. Потому что это не диплом, а папки на самом деле.
0: Ты теперь что, магистр литературных наук?
1: Я магистресса филологии. Магистрка. Магистрка. Филологиня. Да, да, me мастер.
2: <смех> Кайф. И что, все? ты выдохнула, расслабилась? Больше ты в ближайшее время учиться не будешь или
1: немедленно пошла куда-нибудь? Ой, божечки, конечно, буду. Вообще учиться классно. И, ну, тут правда, у меня какая-то дыра уже, на самом деле, сейчас образовалась, мне нужно выдохнуть, действительно, потому что это было непросто, ну, совмещать и то, и то, и всякие другие штуки. Но теперь, когда нет учебы и нет вот такого большого проекта, ну, там... Все равно то нужно книгу дописать и так далее, но все равно. То есть я, я в такой какой-то прострации, знаете, то, что я, у меня, как бы пустота. было большое, да, пустота на месте вот этого большого дела, которое было два года, оно было классное, интересно, а тут все, его нет. И что делать? Теперь нужны какие-то большие планы, следующие. Нужно придумать теперь что-то еще.
0: Хм. Обязательно придумаешь, я считаю. У меня это нечто похожее, но только на минималочках. У меня закончился второй этап курсов шведского, что я тоже такой, блин, а чем мне теперь каждый четверг по вечерам заниматься?
1: Блин, прикольно. А у тебя есть уровень какой-то уже? Там есть, как в английском, да, наверное, тоже ступени?
0: Без понятия. Это все вводные уровни слишком.
1: Ну, ты можешь спокойно пойти в магазин, заказать себе там, не знаю, сосиски, паштеты и этот сюрстреминг с собой, пожалуйста, to go?
0: Ну, ну, да. Ладно. Нет, не смогу, на самом деле. Я вот не mm -hmm. знаю, не как сосиски, не как паштет.
1: Но ты, наверное, можешь какой-то базовый там диалог, да? Типа, меня зовут Адель, я живу там здесь, тогда мне столько-то лет.
0: да. Да,
2: да, да, вот это все.
1: Прикольно. Ваня, у тебя есть какой-то проект?
2: Я, когда мы начнем подкаст.
1: А мне кажется, мы уже начали, нет?
2: А мы прям все, тогда давайте скажем, что всем привет, это подкаст Хобба, выпуск номер 33. И, как вы уже поняли, здесь друзья собираются, чтобы, в общем-то, раз в неделю потрепаться за жизнь и еще параллельно обсудить всякие интересные около-айтишные и не очень новостюхи. Проект. Да, я хотел, честно говоря, у вас разрешение спросить до того, как мы начнем подкаст, поэтому спрашиваю прямо сейчас. Можно я немножко порекламлю свой проект? Про бетонные штуки?
1: Да, бетонные штуки нужно. Да, Ваня, пожалуйста, сделай это скорее. Yeah.
2: Короче, как вы, возможно, помните, я в какой-то момент год назад начинал эту движуху. В ней немножко поварился. но это, короче, такие миниатюрки, всякие прикольные типа бетонные подсвечники, бетонные заборы ПО-2 в 40 раз меньше, чем обычные. И понял, что в одиночку это как-то сложно, и в общем мой интерес затух. А тут у меня появился напарник Сережа, кстати, ведущий подкаста Fogix. Между прочим, заходите послушайте тоже. И мы с Сережей что-то друг об друга так э -э, заэнтузиастились, что мы переназвались. Теперь мы называемся GoodEnough. Есть сайт гудинав.ру, можно заходить, покупать. Мы там настроили же интернет магазин, блин, вообще прикольно. GoodEnough.ru через дефис. Вот, у нас есть бетонные костеры. Мы для бара Петров и Васечка. Кстати, отличный бар, заходите в бар. Это уже
1: какой по счету проект, который ты пиаришь? Третий, кажется?
2: Да, третий, получается. Прямо здесь, сейчас, да. Отлично. Мы для ребят сделали серию костеров бетонных, на которых, собственно, их логотип, вот этот узнаваемый с трубой, и что, один они разбили, точнее, посетитель разбил, поставив бокал с пивом, очень жестко на него. Да, я хотел вот. сказать, а -а -а. что это,
0: если вдруг кто не в курсе,
2: костер это подстаканники, а то я сам не в курсе. Да, они еще называются бердеки или подставки, ну, в общем, как-то так. Вот, один разбили, один продали, а остальные пока живут у них.
1: Класс.
0: Еще раз, скажи про этого супер крутого парня, которого ты постречал
2: на шару. Ф, ох, блин, это вообще, короче, изначально у нас есть подруга Настя. Мы давно знакомы и так получилось, что ходим в один тот же бар, собственно Петров и Васика У нее есть муж Сережа, и мы долгое время пересекались. Таки привет, привет, что-то вместе выпивали. И тут выясняется, что Сережа всю дорогу занимается бетонными смесями. И, посмотрев на наши костеры, он такой, типа, давайте я вам замешаю смесь прикольную, которая будет лучше, типа, чем то, что у вас сейчас. Потому что, оказывается, то, что мы купили в Леруа Мерлен, по его выражению, сделано из придорожной пыли. И он придумал нам какой-то рецепт, который ведет себя как ненитинская жидкость. Ты, когда его замешиваешь, он очень плотный, а когда оставляешь в покое, он очень хорошо растекается и заполняет вот прям все пустоты и всякие вот э, трафареты очень хорошо получаются. И выяснилось, что Серёжа не просто какой-то там технолог, а чувак, который построил самый большой 3D-печатный дом в Дубае. Фига. И более того, выиграл какой-то из тендеров НАСА на постройку дома 3D-печатного, насколько я тоже понимаю, на Марсе. И мы такие, воу, ничего себе, с кем мы бухаем? Вот такая cool история
1: Блин, круто. И как он будет строить дом на Марсе?
2: Проект разработает. Ну, как бы на Марс еще никто не долетел, но он с учетом грунта, который на Марсе, ну и состава, разработал, да, какую-то смесь, из которой можно печатать.
1: то есть, типа, он здесь, на Земле, напечатает, а это отвезут на Марс и там поставят, или как?
2: Мне кажется, он технология. Марс, Ви... а -а -а. Марс отвезут принтер. На Марс отвезут принтер Боже. и штуку, которая будет делать из марсианского грунта, собственно, смесь.
1: Нифига себе. Вот И, же...
2: И вот оно будет печатать.
1: Вот же люди, да, бывают. Ты, ну, делаешь. Ты просто с ним приходишь просто... в баре. Да-да-да. Обалдеть. Мы
2: до сих пор в шоке такие ходим. И говорю, ни хрена ты, конечно, удивительный чувак. И такой скромный, невероятно.
1: Класс.
0: А это для той смеси, которую он
2: для вас разрабатывал, не надо там не резать? Слушай, просто физическое лицо вряд ли сможет... Ну, то есть это все легально, естественно, все эти э, минералы можно купить, но обычно те конторы, которые продают их, все эти реактивы и прочее, я не знаю, как это правильно называется, <laughs> они не работают с физлицами, поэтому нужно быть и, ну, как минимум ИП. С самозанятыми они не очень работают, поэтому пока непонятно, как быть, потому что, ну, очевидно, для чувака такого масштаба наш масштаб, он как бы по фану один разочек, а так, чтобы регулярно для нас делать, в общем, мы пока обсуждаем, как это может существовать. Угу. Круто. Но смесь вообще топчик. Прям даже не знаю, что вам показать. Сейчас покажу новый, более лучший забор.
1: У меня первый вот версия такой
2: так. Вот такой ровномерный. Да, вот. У... пузырики. Али... Али... Не, пузырики, кстати, меня не смущают. Мне вот, если бы у этой штуки не было пузыриков, оно бы ощущалось, ну, никак каменно-бетонное что-то. Ну, вот и цвет такой.
1: Угу. Этот Нет, такой цвет это другой вопрос.
2: Это просто это просто белый бетон, белый цемент, точнее. И если брать серый цемент, он будет серым, как бы все нормально. Вот такие у меня новости, короче. Круто, денежка.
1: Ссылки все положим, можно будет пойти поглядеть, может что-нибудь сразу заказать себе бетонный забор. Там Ваня даже может о нем что-то написать для вас, да, Вань? Конечно. По заказу прямо. Пример? Это святое. А нарисовать сможешь?
2: Письку, конечно. Конечно.
1: А, так, а мы представились, да, или нет? Или не, не будем представляться? Да все мы... родные уже. Да, из
2: контекста вроде бы понятно, что я Ваня, вроде бы понятно, что ты Аня. На всякий случай говорю, что э, еще Адель. Да. Потому что Адель мы, кажется, не называли в этот раз еще раз. Это я, да.
1: Короче, принесла темку про заявление главненького по Инстаграму Адама. Кстати, я не знаю, как ударение. Моссери? Массери, Вы не знаете?
2: Мне кажется, Моссери.
1: Моссери? О, это красиво было бы. В общем, да, главного директора, самого главного директора Инстаграма э, о том, что он сказал о том, что мы, в общем, все, больше мы не приложение для обмена фотками, и теперь мы будем пилить видеоролики, и это будет наш приоритет. В общем, мы, как TikTok, они запустили вот эти вот Reels, которые, по сути, TikTok, и переделали немножко свои алгоритмы в лентах. Ну, на самом деле это такая большая веха для социальных сетей, да и для Инстаграма тоже, потому что, ну, да, Инстаграм, он и был про визуал, про картинки, и вот тут как бы генеральный директор такой заявляет, прям цитаты, все, мы больше не про фотографии, мы про видео, то есть это такой прям сдвиг контента в мире тоже произошел, да, и Инстаграм потянулся там за ТикТоком. И про это очень много да, шутит про то, что Инстаграм вообще умирает. И мне понравилось определение о том, что Инстаграм — это Фейсбук для миллениалов и родителей. И я такая еще не родители, но подумала, что, блин, вот, наверное, да. А я такая сижу в Инстаграме, а уже надо в ТикТоке сидеть. что я не успела. И... Я подумала, а вот ну, настал ли этот момент, когда я вот действительно оказалась уже в другом поколении. Ну, то есть я при этом не бурчу там старой бабкой о том, что ТикТоки, это ужасно, да, я их залипаю на них, это мне смешно очень часто бывает. Но при этом я как бы сама понимаю, что я, ну, я не готова снимать контент для ТикТока, да, то есть я не готова быть вот этим активным пользователем вот этого нового, даже не то чтобы ТикТока, а вообще нового типа социальных сетей и производства контента. То есть фотографии могу, текст отлично вообще, да, потому что текст — это мой любимый там медиум, и я с ним умею работать и дружу. А вот это вот такие короткие ролики, видео, говорить на камеру и так далее, ну, кажется, что нет, по крайней мере, пока. И такая подумала, то есть все я, я как бы немножко с бортом, что ли, уже осталась. Вроде мне еще не так много лет, но я уже там... Вот, что думаете вообще? Как вы смотрели на это, как на какую-то смену парадигмы в контенте, да, в производстве контента, в которую вы вдруг бац и не попали? Или как вот вы вообще? Как вы, что вы думаете про TikTok и про все это?
0: Не знаю. Я не чувствую, что в этом есть какая-то проблема, потому что я вроде как никогда не был производителем контента.
2: А откуда его потреблять? Мне, в общем-то, похеру. Норм. Я, смотри, к этому подходил не с точки зрения смены каких-то контентных парадигм, а смены соцсетей. Mm -hmm. Сначала у нас был ЖЖ, потом появился Facebook, потом на Фейсбук нанизался Твиттер и Инстаграм примерно синхронно, а вот теперь ТикТок, как будто бы next big thing. Я думаю, что пройдет еще 4-5 лет, и появится что-то на смену ТикТоку, и да. те ребят, которые сейчас там сидят, они там и останутся, как и мы остаемся, очевидно, где-то в Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке, а наши родители там условно в Одноклассниках или вообще нигде, потому что, ну, расцвет соцсетей в целом пришелся, ну, как бы немножко на другой их возраст, ну или в ЖЖ там, да. А вот мы и здесь останемся. Те, кто немножко помладше нас в ТикТоке, а дальше появится что-то другое, и там будут уже другие люди. Вот. И что делать, когда, например, ну, условный Facebook закрывается? Вот это большой вопрос. Потому что, смотрите, очень циничная мысль. Люди умирают. Ну То есть в какой-то момент пользовательская база начнет уменьшаться у проектов. Они же в какой-то момент скажут, ну, хватит, пока. Мы закрываем проект. До последнего клиента. <смех> как лучше да, до последнего клиента.
1: <смех> <смех> ну нет, ну они станут кладбищем цифровым. Это будет цифровое кладбище, где будет куча страниц. Это отдельный вопрос. Ваших кстати, бабок про цифровое кладбище. Дедов, да.
2: Блин, мы в последние выпуске что-то часто поднимаем вопрос: вот смерть. Да, <смех> да, да, да. из цифровых кладбище. Типа, что делать, если вот кто-то умирает и что делать с его аккаунтом, например. Ух. Идея правильная. Мне кажется,
0: что кто будет никуда, в общем-то, переходить. Ну, типа, у меня нет потребности переходить в ТикТок.
2: Ну, ты его посматриваешь? Твиттером я...
0: Твиттер я начал... Нет, не, не посматриваю. Mm -hmm. Только когда мне жена присылает какую-то смешнявку. Я, короче, понял одну вещь. Я перестал в целом пользоваться как-то Твиттером и Инстаграмом, потому что их система рекомендаций в большей части Твиттера это полная боль, потому что они не показывают мне то, что я хочу. И мне приходится трудиться для того, чтобы я начал там получать интересный контент. То есть я должен выборочно нажимать на какие-то посты, что они меня не интересуют. Угу. Меня вот это отталкивает прям. Я не хочу этим заниматься. Но при этом... вот. Стоит мне один раз вот так сделать, например. Я какое-то время посмотрю там на посты красивые, там, с какими-нибудь механизмами, великами и так далее. Через неделю там опять сиськи и коты. Как это работает? Блин,
1: слушай, у меня вот в Инстаграме, например, очень хорошо работает. Таргетинг, да. То есть на меня очень хорошо таргетируется реклама. Я иногда даже специально захожу и, типа, ищу что-то конкретно в Инстаграме, потому что дальше он начинает мне уже что-то прям хорошее подкидывать. Но про алгоритмы это ты прав. И ТикТок как раз выигрывает именно за счет алгоритмов, ну, в том числе для вот именно тех, кто делает контент, потому что в Инстаграме сложно уже сейчас будет там прийти, что-нибудь зафоткать клевое и, и тебя там алгоритмы вынесут стоп, такого не будет. А вот в ТикТоке ты можешь там быть неизвестным чуваком откуда-нибудь, снять смешнявку, и есть шанс, что ты прям тут же станешь там получишь какие-то миллионы просмотров. Ну, это здорово.
2: Знаете, кстати, что еще подумал про алгоритмы? Вот ты вначале сказала, что не готовы пилить контент для ТикТока. Угу. Я где-то слышала о такой концепции, что в какой-то момент. Возможно, кстати, это было в документалке на Netflix про социальные сети, про которые мы неоднократно уже говорили. не Нейросеть, короче, за тебя из твоего контента в телефоне угу. сможет собирать контент. Блин. Вот если она тебе соберет что-то, что тебе понравится, ты будешь выкладывать или нет?
1: Да. Что нет? Да. <с2> <с2> Мне кажется, попробовать можно
0: Ну там же начнется другая запара Типа из разряда. Ты предлагаешь ей снимать вообще всю свою жизнь, что ли Чтобы она потом из этого что-то
2: пыталась Нет, собрать Нет, такие эксперименты уже были ты Помните, была такая компания HTC Она же сейчас есть, только уже телефоны не О, делает У меня был такой телефон, да а, У нее, по-моему, у первой была такая фишечка Ты на основе своих фоток мог сделать видосик Сейчас угу. iPhone так умеет делать только они все это делают, но не очень прикольно. Хотя на последней презентации Пла я видел, они немножко продвинулись в этом смысле, они добавляют все новые фичи. Там появился, по-моему, они там и был вертикальный режим. Короче, в принципе, при желании, ты можешь нажать кнопочку, типа съездил ты, куда сейчас можно ездить? В Хорватию. Съездил в Хорватию и сделал из своих фоток во время отпуска и видосиков такой отчетик положил выложил в ТикТок и там твои сверстники <смех> <смех> посмотрели. <смех> -то Блин, это
1: знаешь? как знаете, иногда бывает там какое-нибудь старшее поколение приходит, какое-нибудь ну, в тот же Facebook, да, поколение одноклассников и вот этих ватсапов, и, и постит там какие-то очень смешные вещи. Вот мне кажется, ты из той же серии такой дед пришел в ТикТок.
0: Вот у меня, да, у меня сразу перед глазами, знаешь, вот такой вот упортое слайд-шоу с дурацкими переходами под
1: совершенно
2: музыку такую, да-да-да. И такие звездочки типа везде.
1: Не, ну это уже было бы просто иронично
2: По поводу крутого контента и новых ракурсов в прямом и переносном смысле, какая-то китайская компания, чуть ли не Xiaomi, хотя я могу ошибаться, на неделе показала концепт телефона, у которого модуль камеры отсоединяется и превращается в микродрон. И он может летать вокруг тебя, делать вот всякие пролеты, красоту, а потом возвращается, ты говоришь, чпонька обратно. Его, Его Лет... вставляешь.
1: Мощь, Это прям уже какой то из будущего что-то.
2: Ничего себе. Но на самом деле это уже реально, потому что микродроны есть, угу. все реально. Другое дело, насколько это удобно. И тут, конечно, мало кто, кроме ипла, умеет делать удобно, но в общем, почему бы и нет?
1: Блин, прикольно, прикольно.
2: Главное не делать это на яхте в открытом море, потому что Оп, и нет камеры больше.
0: Пользуясь случаем, я все-таки попрошу народ начать подписываться на наши не соцсети, но хотя бы телеграмы, потому
2: что там мы... Да, не то, чтобы в нашем инстаграме было что посмотреть, у нас там только мерч, который мы все обещаем, да так и... Чувак, чувак из Риги, я еще не отправил тебе наклейку, я обещал и не отправил после стрима нашего последнего, я отправлю завтра. Честное я слово. тоже еще
1: не отправила, на самом деле. Но я прям... У меня в календаре стоит на эти выходные.
2: О, круто. Надо все тоже
1: поставить.
2: В да. да, поскольку Льва с нами нет, заходите в наши соцсети, подписывайтесь, ставьте лайки. Что он еще говорит? Комментарии, там?
1: Отзывы просят. Ну, вы
2: сами ну же, короче, вы поняли. Ну, вы
1: все знаете уже и сами, да. Ну, что мы из выпусков в выпуск? Одно и то же. Вы все знаете.
2: И это используйте хэштег Лев, ты крутой. Отлично. Блин, прикиньте, после последнего выпуска, в котором я не участвовал, кажется, я долгое время не понимал прикол с днями рождения. Что вообще происходит? Кстати, с днем рождения, да? Да, Вань, спасибо. Спасибо, спасибо.
1: Отлично.
2: Расскажите мне, любите ли вы самокаты? Или вы считаете, что это что-то для молодого поколения? Ой, я сознаюсь, если это
0: порицается, то я сознаюсь, что я пользовался электросамокатами. Вы тут похлопать должны, типа... А,
1: здравствуй, Адель, да.
0: Понимаем, да-да-да. Не-не, короче, ну, это удобно, это быстро и просто. В моменты, когда тебе надо доехать куда-то на расстояние больше, там, пяти километров, наверное... И не вспотеть... И да, и возможно, не вспотеть, то это отличный вариант.
1: Я тоже да, недавно попробовала, и было, было клево. Ну, прям. Короче, самой ездить мне очень понравилось. Но когда другие ездят, мне не очень нравится. То есть, есть здесь какое-то противоречие. Но я ездила прямо по там набережной, специальному, по специальному месту, где там велики и все остальные. У нас-то все ездят по дорогам и довольно быстро. И это как-то. Не всегда безопасно, получается.
2: Да, короче говоря, к новости. Сегодня Яндекс запустил аренду самокатов в Москве. Хе -хе -хе. Я что-то думал, что они сделают это раньше, потому что, ну, там есть всякие вуши и прочие ребята в Москве. И думал, когда же, когда же. И вот, наконец. Короче, они планируют, что у них будет около 4000 самокатов. Они закупают их у Xiaomi. Это модель Ninebot Max+. Plus. Такая большая, очень с мощной батарейкой, довольно простая при этом, без особых вот, изысков. Короче, надежная штука, которая выдерживает большой вес, умеет ездить где-то 70 километров из расчета, что ты там весишь условно 70 килограммов, не гоняешь как черт и все такое. Но по последнему пункту, кстати, насчет гонок чертовских, есть нюанс. Максимальная его скорость 20 км в час, она ограничена и она еще более ограничена, когда ты въезжаешь в людные места. Она снижается до 10 км в час, и эти зоны определяются... Вот они не просто определены не за хардкожи, насколько я понимаю, они определяются на основе данных, которые есть у Яндекса. Учитывается плотность пешеходного потока, средняя скорость, близость школ. Короче, если вот школа где-то... Где-то ее не было, то она появилась, то система должна как бы об этом узнать и снизить тебе скорость. Клево. Вот такой прикол.
1: Клево, клево. Вообще. Да. А что там, кстати, чем закончилась вся эта история с тем, что там какие-то были юридические разборки с самокатами у нас с какой-то компанией? Кто-то что-то приходил.
2: Питере. Про то, что, типа, несовершеннолетние могут садиться на них и все такое? Может. И делать глупости?
1: Может быть, да. Но там что-то такое, что чуть ли хотели вообще их не закрыть, самокаты эти.
0: Да, насколько я помню, в Питере хотели их вообще mm -hmm. какое-то время запретить, mm -hmm. их даже все вообще повытаскивали с улиц. Несколько дней даже, по-моему, продолжались вот эти терки до тех пор, пока операторы вот этих самокатов вроде как будто бы не договорились за чего-то.
2: Да, как будто бы это как-то вот типа на тормозах спустилось, mm -hmm. и стали чаще мелькать вот эти темы, что они ограничивают скорость там, где ее стоит ограничивать. Mm -hmm. Теперь, видимо, все делают так. Да, на всякий случай, самокаты Яндекса стоят э, 50 рублей плюс 6 рублей за минуту дальше. А, еще прикол в том, что на время поездки жизнь твоя застрахована. Я еще не читал э, соглашение, но вот интересно. Ты э, э, зафрахтовал <laughs> самокат, сидишь рядом с ним, и тут тебе на голову падает камень. У тебя как бы аренда-то идет, но ты упал не с самоката и пострадал не от самоката.
1: Не, мне кажется, там условия есть. Это как страховка во время путешествия, да? Там есть условия, в которые те страховка покрывает, э а есть то, что не покрывает.
2: Ну ладно. Ну, короче, больше самокатов красивых и разных, чем.
0: Да, да. самокаты — это хорошо, но помните золотое правило. Не будьте мудаками. Вообще, вот, да. Мудаков на самокатах вообще до хера. Вот мне прямо не раздражает. И
1: не без самокатов тоже.
0: С самокатами это более
2: травмоопасная просто
1: смесь. Слушай, Вань, так а ты и сам не рассказал. Ты, ты сам-то пробовал кататься?
2: Я, конечно, пробовал. Ну, во-первых, я пробовал в детстве кататься на самокате, который, собственно... Без моторчика. Без мотора надо по классике толкаться на У меня
1: тоже такое было. Вообще тема была, кстати говоря. Адель, у тебя был в детстве самокат?
2: Нет, я по велосипедам. Не, я, кстати, тоже по велосипедам. Но у меня вот у друзей были. Я попробовал, и мне не понравилось, я должен сказать. Ну да. Я помню, что... трясет.
0: меня. Я, я тоже пробовал, друзья, трясёт постоянно. Извини.
1: Кстати, да, трясет. и вот я в очках... И поэтому мне очень неудобно еще ездить, потому что у меня как бачки бы, постоянно делают вот так: вот. ну, то есть, они скачут, и очень сложно смотреть на мир. А еще хотела сказать, что я, когда первый раз на самокат стала на электросамокат, я попыталась тормозить, как на обычном самокате, тормозишь ногой, вот так вот колесо сзади
2: закрывая.
1: И я тут тоже пыталась так делать по привычке какой-то.
2: Кстати, важный момент, ты реально сейчас подняла, потому что у некоторых электросамокатов действительно обычный тормоз вот ты жмешь на заднюю часть, которая представляет собой заодно и крыло, и просто прижимаешь колодку, и, и собственно, и тормозится. У вот этих наинботов Max Plus не так. Задняя вот эта часть, это просто крыло. Если вы на нее встанете, вот, да. оно сломается, если что. Не делайте Там электрический тормоз, ты просто сбрасываешь газ, и, ну, рекуперация и все дела.
0: Понятно. Пишите в чате, как вы относитесь к самокатам. И отдельно, как относитесь к мудакам на самокатах.
1: И просто к мудакам тоже.
2: Не
0: шлемы. Да. Кстати, это, это не шутка, это ведь необходимость. Я тут много видел людей, которые пользуются арендованными самокатами,
2: но берут с собой шлемы. Кстати, возвращаясь к теме про TikTok, что-то в последнее время я все чаще и чаще стал видеть сюжеты в этих видосах, как два человека едут на самокатах, улица пуста и они едут, и прямо несутся друг на друга, и встречаются, сука, где-то посередине, и просто кровь в кишке и Как это удается у, у людей, я вообще не понимаю. То есть нужно просто, я не знаю... Они как будто не замечают, они во что-то втыкают. Возможно, в телефон в этот момент. А, это не нарочность. Я думал, это просто какое-то, знаешь, нет, нет. противостояние, кто первый там испугается. Да, нет? я тоже. Видимо, просто из-за того, что они распространились довольно сильно, это стал, ну, стало, в общем-то, проблемой. Ты едешь, не особо замечаешь, что вокруг, и впиливаешься во что-то, в столб, в другого самокатчика, в прохожего. Короче, не делайте так.
0: Но следующая новость. <связывая> Возможно, поможет проще переживать подобные столкновения. <связывая> Это я принес, и она звучит, на самом деле, совершенно фантастически. Потому что ученые Нью-Йоркского университета разработали имплант в
2: мозг, <связывая> который отключает боль. А? а, как звучит, а? Вообще. да? Вообще, это просто мощно. звучит футуристически. Да. Охренительно. Угу. Вот. Кроме того, что это имплант и инвазивные процедуры, я не люблю. Да. Итак, короче, принцип работы
0: простой. Насколько он может быть простым, когда речь идет о имплант просто. Это было бы еще проще, на самом деле. Но нет. Суть в том, что там такая система, она уникальна тем, что она как бы замкнутая. Состоит она из считывателя и ингибитора, грубо говоря. Суть в том, что вот считыватель, значит, подключен к специальному участку мозга, который отвечает за обработку болевых сигналов. Он среди вот этих электроимпульсов, которые там проходят, выделяет именно те, которые имеют отношение к боли. И как только он их находит и детектит, он сразу же включает вторую часть, ингибитор, который уже воздействует на другой участок мозга, задача которого говорить телу, что все ништяк, <laughs> и у тебя ничего не болит. И таким образом получается, что болевые ощущения снижаются, а в некоторых случаях и полностью минимизируются. Отключаются.
2: Похоже на военную
0: разработку. Я
1: тоже об этом думала.
0: Да, вообще легко, можно подумать. Я уже представляю себе просто терминаторов, которые там суперсилой не чувствуют боли,
2: страха. Блин, помните фильм Универсальный солдат? Ого, там были, правда, мертвые чуваки, которых как-то живили, но это очень похоже.
1: Но тут же все равно от смерти то он не защищает. Ну, то есть, в смысле, это будет действительно человек, не будет чувствовать боли, но в какой-то момент он умрет. Да.
0: Ну и все, да. Я, кстати, на фоне этого как раз загудил несколько историй про людей, которые не чувствуют боли по генетическим mm -hmm. причинам. Ну, то есть существует такая болезнь или как мутация, скажем так, в результате которой человек не чувствует боли. Супер редкая болезнь во всем мире, там зарегистрировано несколько сотен случаев всего. И в институте генетики в Германии, например, постоянно наблюдают за подобными людьми и приводят такие аргументы, что это вообще не круто. Не чувствовать боль – это смертельно опасно. Мало того, что те, кто с этим заболеванием живут, они ломают себе ноги и узнают это только по крикам <связать> окружающих. <связать> это доходит вплоть до того, что человек вынужден регулярно ходить к врачу, просто чтобы тот ему сказал, есть ли у него какие-то проблемы. Потому что сам он сказать этого не может. Есть история про двух братьев, у которых... У обоих нет восприимчивости к боли. И в общем, они в довольно молодом возрасте уже очень больны. У них отказывают ноги, потому что они их часто ломали. У них артриты, у них огромное количество повреждений внутренних органов. И в целом в этом институте генетики заявляют, что это настолько редкое заболевание, потому что большинство его носителей редко доживает до взрослого возраста.
2: Звучит довольно крипово.
1: же это же такая...
2: Это эволюционный механизм, на самом Подарок деле. Подарок от эволюции.
1: Да-да-да, ну, то есть он нам говорит о том, что делать и что не делать. Ну, типа, ты один раз обжигаешься, да, кастрюлю в детстве, и потом уже сразу запоминаешь, что ее не надо трогать. И без боли, конечно...
2: Вот, я почему и начал говорить о том, что это очень похоже на военную разработку, потому что в гражданской жизни я себе сложно представляю, зачем это нужно. Ну, то есть ты там идешь, не знаю, споткнулся сильно себе что-то повредил, и эта штука включилась, и ты не понимаешь, и зачем это вообще нужно. А ну, в военных действиях, понятно, ты осознанно идешь вот на такие риски. Там, Слушай, там ну вот,
1: вот разработчики этой истории говорят, что это для хронических болей, ну, чтобы как раз их снизить. Тех, у кого там уже, уже ничего не помогает, да тебе просто постоянно больно, ну, то есть и жить сложно.
0: Да, суть в том, что сейчас... Рынок обезболивающих там типа 14 миллиардов долларов в год приносит. И суть в том, что довольно большой процент людей погибает именно из-за передозировки обезболивающих, потому что в них часто входят опиоиды. И вот, чтобы уменьшить вот подобные риски, этот прибор тоже может помочь.
1: У меня просто вот бабушка, например, вот так вот, с такой болью живет уже очень давно, и я бы прям, ну, я бы купила ей, в общем, этот чип, ну, наверное, стоит таких денег, что не купила бы, но гипотетически купила бы. Но потому что у нее есть там два часа, например, три в ее дне, которые ей норм, а все остальное время ей не норм. И вот она тоже пьет эти дикие mm -hmm. таблетки там и так далее, и вот как-то и с этим нужно еще и жить просто дальше очень долго. Поэтому, поэтому я за клевая штука. Я
2: думаю, что нейролинк и подобные проекты в какой-то момент объединятся с этими чуваками из Нью-Йоркского университета и разработки применят у себя. Вот, потому что так или иначе они встраиваются тебе в мозг, чтобы и заодно и такую проблему не решать. Вот.
1: Ну вообще, кстати, тут еще интересно, как это потом будет регулироваться, потому что даже лечебную марихуану не могут да, разрешить в каких-то там небольших дозах. А уж чип в мозг, это, наверное... Я даже не знаю, то есть под это нужно будет вообще целую новую юридическую основу, да, подводить.
2: Да, конечно. Слушай, Лен Белова, нейрофизиолог, с которой мы все время общались, говорила, что стадии даже начала проведения опытов на животных это целый геморой для исследователей, а уж ну, переход с животных на людей это отдельная история, там все очень сложно. Угу. В общем, это не быстрая история, как минимум. Но мне кажется, военные подключатся.
0: Ускорится процесс точно. <смех> У меня еще есть одна маленькая забавная новость. Давай. Бельгиец представил программу, которая следит за отвлекающимися на телефоны политиками и троллит их в Твиттере. <смех> мне кажется, это вот идеальное применение нейросетей. Вообще прекраснейшее. <смех> Прям во имя дубра, наконец-то, они начали использовать. Ну ладно, ладно, это не первый раз, когда они используются во благо. И гениально. Все заседания бельгийского парламента транслируются на YouTube. И разработчик обратил внимание, что частенько попадаются политики, которые не слушают выступающих, а втыкаются в телефон. Ну и как бы неважно, что они там делают. Ему показалось, что они так делать не должны. И в итоге он создал нейросеть, которая определяет Имя, политика и, собственно, факт того, что он втыкает в телефон. И в итоге делает твит с вырезкой клипа, где он втыкает в телефон и тегает его. Типа, дорогой отключенный политик, пожалуйста, станьте сфокусированным.
2: Грубо говоря, такой. Блин, это очень
0: мило. Главная идея его как раз именно в том, что нейросети пофигу, чем он в телефоне занимается. Может, ему позвонили, не знаю, супер важное дело там, не знаю. Может, он просто в заметке смотрит. Но именно и в этом его главный посыл. Он этот свой жест направил против чрезмерного контроля за людьми. В том смысле, что не следует за всеми постоянно следить.
2: А, это еще и такая пост-пост-пост-штука какая-то
0: прикольно Да-да-да-да-да.
1: Интересно, да.
0: Типа он хотел до абсурда
2: это довести, и у него, по-моему, получилось. Смотри, я просто представляю себе прямо сейчас, как это можно докрутить, и сделать... Ну, то есть, если бы ты хотел реально уязвить кого-то и за заметить того, кто реально залипает, ты просто настраиваешь нейросеть так, что она выявляет только тех, кто залипает неустанно, там, условно, больше 10 минут к ряду. Ну, и тогда, наверное, это что-то уже типа странное. Но его идея, конечно, поизящнее. Прикольно. Он
0: одновременно и
2: задачу себе
0: усложнил. Упростил, наоборот, как раз, чтобы не отслеживать там лишнего. И еще и такой посыл вкрутил. Это изящно, изящно, реально. Часто залипаете в телефон? Во, сегодня я нарочно прям его в других комнатах оставлял. Вот все вот, короче.
1: Класс. Я посмотрел или...
0: какой... Или до? Нет, нет, до прочтения, прям с утра. Я посмотрел дурацкий видос. Как бы иронично это не звучало. Посмотрел дурацкий видос, который полностью меня ужаснул потому что там рассказывалось про то, как с развитием контента в целом и вообще с течением времени, короче, человечество деградирует. Это, это сейчас звучит так по-снопски, короче. Ну,
1: да, по-дедовски, -по ага.
0: Да, по-дедовски. В общем, но там он оперировал какими-то такими фактами, которые мне показались правдоподобными из разряда, что ученые выяснили, что там мозг поделен... Не на области, которые каждая отвечает за что-то одно, да, а что во всем весь мозг пронизан вот этими взаимосвязанными вот этими нейронными путями. И, грубо говоря, вот эти именно пути и есть, те самые области, которые отвечают за какие-то действия. Суть в том, что есть такая область, которая отвечает за восприятие мира и за твою реакцию на события, которые вокруг тебя происходят. И она же отвечает за адаптацию под эти события вокруг и за творчество в том числе. А есть область, которая активируется, когда тебе нужно сфокусироваться на каких-то простых задачах. Это, грубо говоря, что-то механическое поделать. И суть в том, что они не могут работать одновременно. Вот типа такое. А когда ты затыкаешь в телефончике, там, смотришь TikTok или YouTube, у тебя работает именно вот эта примитивная часть мозга, и поэтому mm -mm. в итоге у тебя перестраиваются нейронные связи в мозгу так, что у тебя вот эта часть примитивная развивается сильнее, и связи в ней более стабильные. А связь, которая отвечает за твое восприятие и творчество, якобы деградирует. Любопытно. Мне
1: кажется, это что-то похоже на концентрацию и на вот там, нейрофизиологические исследования вот этих всяких практик там и осознанности, как раз то, что, типа, ну, есть там... Я даже не помню, как, что называется, но есть там часть, с которой ты, как бы, тебя мозг блуждает, да, мимо всего, а есть часть, с которой ты концентрируешься, и как бы нужно уметь и то, и то. На самом деле, и то, и то очень полезно.
0: Вот давай я поверю тебе, потому что я нифига не специалист. все мое познание — это 10 минут... тупой ролик на Ютубе.
1: Мы приложим ссылку.
0: Да, если я его найду.
1: И, и посмотрим все его, да, и обсудим, насколько он действительно того или нет.
2: Так, Адель, а ощущения-то у тебя какие в итоге были? Вот ты оставлял телефон где-то в других комнатах. и черт... я,
0: я грешу на какое-то плацебо, но я реально за сегодня до
2: хера сделал. Угу. Я просто себя часто ловлю на том, что я безотчетно, не знаю для чего, беру телефон, начинаю что-то листать, автоматически захожу в какие-то приложения, типа там, Инстаграм. Угу. И потом такой... Опа-на, прошло полчаса.
1: Слушай, а у тебя... я делаю. У тебя не бывает такое, что ты экраны листаешь туда, сюда, на смартфоне? У меня бывает.
2: Слушай, бывает, бывает, на самом деле. Типа... Я тут что-то с каким-то другом я стоял, ну, то есть живьем, прикиньте, стоял с другом. Вот, стояли рядом, и он попросил меня какую-то приложуху открыть из серии, там, Facebook или Telego. И я по привычке такой смахнул поиск, стал вбивать там Телеграм. Я такой, типа, а что не на первом экране? А у меня такой лайфхак, что все, что меня сильно-сильно отвлекает и искушает, я сместил на самый дальний экран, положил в папку, угу. отвлекает. И хотя бы вот на этапе, когда я смахиваю что-то и начинаю вбивать, я пытаюсь себя отлавливать вот типа, а что это я делаю вообще? Не всегда, кстати, помогает, это дошло уже, и это дошло до автоматизма. Такое себе решение.
0: Я тоже слышал о том, что вот... Ну, я, собственно, именно из этого видоса и услышал, что надо вот эти все дистракторы как можно дальше куда-то задвинуть. Короче, да. Я даже закрыл телегу в браузере, хотя она у меня открыта постоянно.
2: Блин, а еще я сейчас листаю время экрана, экранное время, так называемое. И вот что я заметил. По выходным я особенно не беру в руки мобилу, получается. Вот у меня в среднем 6,5 часов по будням и в среднем 3 часа в выходные экранного времени. Но, понятно, телефон — это уже не только развлечение, а рабочий инструмент, но, тем не менее, интересненько. Значит, в выходные меня что-то занимает больше.
1: Ну-ка, пошла смотреть, сколько у меня.
2: Ну,
1: у меня тоже в районе 6 часов, да.
2: Кстати, знаете что? Я помню, что мы в какой-то из предыдущих выпусков тоже сравнивали экранное время. Я помню, что у меня было что-то часов 8. Сейчас оно снизилось. Адель, а у тебя сколько? У меня написано 4 часа за сегодня. Но
0: если так посмотреть, на что я тратил, то все это зафиксировано за период до двух часов ночи.
1: Понятно.
2: Ну, Но вот на что я трачу. Я трачу на сафари очень много. Ну, то есть, это какие-то рабочие, на самом деле, вещи типа открыть. Ну, какой-то сайт, что-то посмотреть, что-то поискать. Достаточно много Ютуба, есть Фейсбука довольно большая доля, где-то процентов, что получается, 15 процентов. Ну и дальше всякие карты, дальше происходящие, дальше неинтересно.
1: У меня вот, как, например, читалка моя в телефоне много времени сжирает. Ну тоже, то есть, да, тут надо смотреть. То есть есть там Инстаграм какой-нибудь бессмысленный практически, который можно было бы уменьшить. А есть всякое остальное, тот же Chrome, там переписка в тележке, рабочие чаты. Вот сегодня я 15 минут провела в приложении Яндекс Еды, очень долго, видимо, выбирала еду, выбирала
2: себе поесть. Да. Да, прикольно.
1: да. Мне кажется, здесь ключевая вещь именно в автоматизме, ну то есть в том, что это все делается на автоматизме, неосознанно. И работать нужно именно с тем, чтобы задавать себе постоянно вопрос: да, что я делаю? Вот сейчас зачем у меня в руках телефон? Зачем я открыла вот это? Ну, прям вот чтобы быть вот в этом моменте. И если ты вот открываешь Инстаграм и понимаешь, что да, я хочу открыть Инстаграм и внимательно посмотреть на фотографии моих друзей. Хочу посмотреть сторисы, в которых Адель ездит на велосипеде. Прекрасный. Хочу вот вдумчиво да. включить звук и посмотреть их. Тогда это прекрасное да, время. Да, ты такой еще
2: бесстрашный. Ты что говоришь. Я вот не могу себе представить, чтобы я что-то в сторис сказал. Типа, ко мне же придет какой-нибудь, не знаю, интернет-тролль из моих друзей причем и скажет, вот Ложала, да. Ты крутой, Ты еще... короче. Все подписывайтесь на Аделя. Да. Ну Рогулки по Швеции. За за захвалили.
0: что? Я, я верну эту рубрику, а то я просто катаюсь и там, не знаю... Блин! Мне еще Инстаграм бесит, он тупой. Он мне видосы почему-то поворачивает на 90 градусов, Иди все, я не могу их развивать. Ладно, Соля.
2: Что ж, настало время перейти к нашей регулярной рубрике «Ответы на вопросы слушателей». Итак, нам пишет Алексей и задает, в общем-то, один из самых коротких вопросов, которые у нас уже были. Вопрос такой. Что бы вы изменили в том, как вас воспитывали родители? Он такой короткий и такой, на самом деле, серьезный и глубокий. Первое, что мне приходит на ум, я бы, конечно, снизил вот количество микроконтроля, которое было в мою сторону. То есть в какой-то момент, когда я стал подростком, а может быть, это мое восприятие, кстати, я не знаю, но, во всяком случае, мое ощущение сейчас, того периода, такое, что как будто бы в мою жизнь уже достаточно взрослую пытались по инерции вот внедряться и говорить, что вот это хорошо, это плохо, делай именно так. А я такой типа, эй, дайте мне попробовать, я хочу сам разобраться. Вот это бы я изменил. Угу. Но никто же не скажет, стал бы ли я вот чуваком, который сидит с вами здесь сейчас и записывает
1: подкаст. Не знаю то, что я бы предложила своим родителям, <смех> <смех> сделала бы меня кардинально другим человеком, потому что я вот... Сейчас у меня почти два года уже психотерапии идут, и я в том числе очень много вижу уже того, как все, что есть во мне, связано там, с тем, какое у меня было детство, насколько это вообще глубоко во мне, и я понимаю, насколько мои ключевые вообще качества, которыми я считаю своими... Ну, то есть такие core base, да, то, что вот я в первую очередь с чем себя ассоциирую, это, на самом деле, последствия там никаких-то не самых хороших и благоприятных э, ситуаций и условий. И я думаю, ничего себе, блин. Ну, то есть поэтому-то я вот такая, не знаю, внимательная или еще что-то. Я бы посоветовала всем людям, которые хотят заводить детей, пройти хотя бы год психотерапии, и тогда все будет прям сильно лучше, мир будет. Мне кажется, вот можно какую-нибудь справку такую делать, что... Ну, ладно, это уж, конечно, немножко тоталитаризм, но это бы не помешало.
2: Смотри, мне кажется, это вот не про тоталитаризм даже. Вот представьте, мы учимся... Сколько там нужно проходить часов, чтобы получить право на вождение тачки? Ну, типа, что-то минимум 30 часов, по-моему, надо провести с практикой, сколько-то с теорией, еще экзамена сдать. Блин! Но воспитать человека это намного сложнее. Ну, типа, почему этому никто не учится? Типа, это встроенная, что ли, штука, ну, как бы родить, да. Но мы сейчас настолько усложнились, ну, типа, социальная часть быть я человеком. Что, ну, чуваки, надо бы, ответственно не подходить к этому вопросу, мне кажется. Да. Ну, крутая мысль.
1: Аделя, а ты сейчас скажешь.
0: Мне сложно. Ну, наверное, единственное, что я бы... Изменил это, наверное, больше бы участия в моей жизни со стороны родителей. Mm -hmm. Потому что все мои увлечения и все мои интересы со всем этим я вынужден был справляться один. Ну, то есть мне бы хотелось бы, может быть, с ними там, поговорить об этом, там, mm -hmm. рассказать, там, как-то поделиться, еще что-нибудь. Ну, как-то нет. И У меня не было такого, чтобы там со мной, например, там в поход сходили там с родителями или, не знаю, что-то в этом духе. Все мои какие-то совместные времяпрепровождения сводились к тому, что мы просто все вместе съезжались к бабушке на дачу. Вот и все. И даже там, на даче, когда меня оставляли с бабушкой на лето, я развлекал себя абсолютно сам. А учитывая, что я жил в деревне, где не было никого среди других детей, мне не было ни с кем общаться,
2: наверное, поэтому я такой хмурый вырос. Я вот, знаете, что подумал? Я сейчас вспомнил, пока вот был жив дедушка, пока бабушка была активной, как будто бы всякой необычной, нестандартной движухи и всяких активностей в нашей семье было больше. А вот мои родители как будто бы в какую-то рутину в какой-то момент свалились, будучи еще достаточно молодыми. И то ли это зависит от конкретной личности, там, условно, у моего деда там типа... он. Мог предложить всем такие. А давайте немедленно соберемся спонтанно и поедем на очень очень далекое озеро с ночевкой. Класс. И вот мои родители такого бы точно никогда не предложили, потому что вы чё, <laughs> это же целый целый выходной потратить непонятно на что, а потратить-то ты их можешь вот как раз на новые впечатления и все такое. Вот. На самом сложный, деле короче, вопрос.
1: сложный и долгий вообще под него бы на кухню и что-нибудь бы выпить еще и, и прям вот поговорить подольше бы поплакать uh -huh. рычаху друг друга, обниматься, там, вот это все. Ну да.
2: Не, просто реально, чтобы войти в какое-то такое ощущение, во-первых, чтобы появились какие-то зацепки для воспоминаний. Мало, наверное, даже вот хренобетража всего выпуска, а мы тут пытаемся сейчас взять и ответить. Короче, да, нужно как-то к этому подходить иначе. Но что-то мы ответили. Но вопрос крутой. Большое спасибо. Да,
1: спасибо большое. Спасибо.
0: Мы про отзывы и оценочки, и про наш чат, и про наши соцсеточки упомянули. Но не стоит забывать про то, что у нас есть... Патреон, и вы можете зайти на него и подписаться на нас, поддержать нас финансово. Это, помимо вечной любви и почёта, даст вам еще и дополнительное преимущество. Вы будете получать возможность слушать наши выпуски на несколько дней раньше, по пятницам, а не по понедельникам. И у вас 25 прекрасных человек. Сейчас я вас со всей силы зачитаю на скорость, потому что у нас такая традиция — Итак, я готов. Я тоже. Большое спасибо. Сейлор Мун, Александр Лиана, Тунпим, Финерд Зайдер, Константин Ульянов, Мариана, Кожевико, Маша, Кожевникова, Надя, Мальцев, Анкол, Соки, Влад, Должевский Влад, Сазон. Боровский Богдан. Боровский Богдан. Денис Котов, Михаил Шлейга, Паша Пастернак, 16 секунд. Александр Кудинов, Алексей Савин, Андрей Волков, Фонтонин Любенко, Бородач. 21, Дима Герифер, Дас
2: Бродов, Кужибики. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме. 19 секунд, 51 сотая. Ну, плюс-минус. И кстати, несмотря на то, что как будто бы немножко сбивался, был довольно быстро в этот раз. Прошу прощения сразу за
0: ударение, потому что тут человек аж выделил букву, на которую следует делать ударение,
2: потому что я его делал неправильно. Ребята, спасибо, что послушали нас. Это было незабываемо. Хорошей вам недели. Рассказывайте про подкаст друзьям.